0: Bonsoir mon cher Nixon. Eh bien bonsoir mon cher Octocom eh bien bonsoir, ma chère bicyclette. Bonsoir. Bon, euh, bah alors. Tu, mmh. tu attrapes plus lourd. Ça se oh bah. rhume, ça.
1: Ah oh. là là, vite un bêtisiox, ça va t'aider. <rire> Après j'ai envie de te dire, on se retrouve autour d'un podcast, enregistré, oui. diffusé plus tard, ça soigne déjà pas mal. Tout ah, à vrai, fait. C'est beaucoup plus efficace que les tonnes de suppositoires que l'on peut prendre quand on soigne. Enfin je sais pas si vous vous soignez comme ça, non, mais moi pas en du tout cas. Non,
0: ah non. <rire> non, euh, non. Pardon, bon j'en ai un peu trop dit. Vous allez bien les enfants Bah eh ben, oui, moi oui, je, je vais bien en fait, oui. Oui, tu vas bien. Et oui. Pourquoi tu vas si bien parce que je suis en vacances Il m'avait manqué cette petite ah, chanson là Ça fait plaisir Ah oh, je suis bien
1: Ah oui Et moi cette semaine, ah. bah tu sais ce que j'ai fait Non J'étais en vacances Ouais <rire> bien, non, vite, enchaîne enchaîne Moi j'étais juste
2: malade au travail
1: C'est pas grave, tu as fait des choses cette semaine quand même Tu as joué, tu as fait des trucs J'ai joué à Ouais. Acharnement, alors acharnement j'ai fait un peu le coach quand même Je lui dis tu te détends il y a une manière de tenir la manette en toute légèreté il y a une façon de prendre le jeu de se fixer des objectifs qui ne sont pas forcément liés au classement, J'essaie de trouver des astuces pour pas qu'elle s'énerve, ça marche pas Les
0: petits fioles que tu bois dans Dark
1: Souls, les astuces, mmh. il y a pas mal. Euh, ah, oui. ouais, jolie. Ah, Bravo. Belle référence. Ah, excellent. Ouais, non, j'ai essayé. Non, et c'est vrai qu'elle a fait essentiellement que du Tetris. Hein, je crois que t'as fait que ça. Bah, je suis dans ma période en fait, hein, je
2: crois. Hein. Je joue à
1: Tetris 99 sur Switch et je joue à Tetris sur 3DS. Ah, ok <rire> D'accord. Tu es équipé. Voilà. Je m'entraîne. Il bon, y a pas le réseau, elle prend vite euh, la, ça, la 3DS, la elle, elle joue à Tetris. avec
0: Son euh... il a fait des trucs cette semaine. Alors pas grand chose, hein. Ah oui. Pas eu grand du chose, travail. Hein. J'ai par habitude De un petit peu jouer au travail. Et là, cette semaine on m'a collé un stagiaire. Donc que j'ai donné le bon exemple. Ouais. Euh, je lui ai dit qu'il fallait pas jouer au travail, que c'était pas bien. Ouais. Euh, donc, du coup, je me suis puni moi-même et. Euh... <rire> Et du coup, bah, j'ai joué qu'à mon jeu de la semaine le soir tout seul à la maison. Oui, oui, c'est vrai que tu as décliné une invitation de, de bouffage de pâtes à la maison oui. parce que tu dis non, il faut que je travaille, j'ai un jeu à finir. Euh, oui, c'est ça, parce que bah, sinon, euh, sinon j'allais dire encore, t'inquiète pas", pas, et ça, allait ça pas allait pas, ça allait pas le faire. Voilà, ouais, je comprends.
2: Alors moi, ça me fait marrer parce qu'autant que comme quand il a eu son stagiaire, il lui a quand même fait bouffer du Gikorama en long, en large, en travers. Il a fini par débarquer sur le Discord et tout. C'est clair. Autant toi, tu as pas parlé, as si as pas J'ai
0: fait, fait campagne parler. Mais le problème, c'est il, il répond pas. Ouais, c'est il, 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 il chôti, mais pas mais assez. C'est ouais, un peu une huître, quoi. D'accord. Oh,
1: oh, 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 ouais, oh, les huîtres, c'est gentil, silencieux. Je <rire> vois pas
0: euh, ce qu'il y a de mal. Alors que moi, cette semaine,
1: alors j'ai joué à Matchland, ce, ce match 3 duquel j'avais déjà parlé dans un des podcasts ah, précédents. Ouais, ouais, ouais. Et euh, je me suis remis avec pas mal d'intensité. Donc, sur mobile, c'est vrai que Matchland est un jeu très, très chouette. Hein, c'est beaucoup de farm. Donc, je sais bah, pas, j'ai ma petite envie de farmer comme ça. Oh, euh, euh, j'ai oh, ouais, joué euh, énormément à Splatoon, je suis, euh, j'ai quasiment terminé le niveau 29, donc je vais passer au niveau 30. Bravo. Bah, ouais, je suis assez, assez fier de moi. Ouais. J'ai joué à tellement de trucs cette semaine, je, je me suis envoyé dans tous les autres mon jeu de la semaine, ça c'est sûr. Je vais vous en parler. Il faut que j'en parle. Oui.
0: Sinon, On faut vous je... en parle. Il a voilà. besoin d'une thérapie là. Je voilà, crois. Sinon
1: voilà, j'ai besoin d'une thérapie, donc je, il faut que je vous en parle à vous déjà avant de payer un psy. Euh, non non, voilà, j'ai eu une semaine de vacances très, très agréable. Oui oui, c'était <rire> sympa. Oui, j'ai marre parce que j'ai crevé le pneu de la voiture alors qu'il pleuvait, qu'il y avait l'orage. Le seul jour depuis 7 mois où il se met à pleuvoir. <rire> C'était là quand j'ai crevé le pneu Mais sinon voilà Bonne semaine à part ça Bon cela dit Avant de parler de nos jeux de la semaine Et à Disiclette de nous révéler son instant culture Qui a la tenue secret jusqu'ici oh, oh. euh, On va quand même faire un petit tour de table Pour et savoir oui. s'il y a des choses qui nous ont intéressé En termes de news au et, cours de la semaine et tout à
0: fait Et tout à fait <rire> Quel okay, quel enthousiasme Et ouais. genre, ça... Le premier trailer du film en CGI de Dragon Quest. C'est quoi CGI euh, En animation. En image de synthèse. Merci, en image de synthèse. Ouais. Voilà, euh, ça, ça, ça ah, me rend moins du rêve. Hein, ah ouais que le, le CGI. Ça. CGI, tu vois. Ouais, C'est ouais, plutôt la American. American euh, donc, euh, du film Dragon Quest, qui s'appelle ouais. le Dragon Quest Your Story. Il est supervisé par le papa de la, de la saga Dragon Quest. Là-dessus, on n'a pas trop de soucis à se faire. Ouais, ça risque d'être fidèle à ce qu'il a faire jusque-là. Et le film va retracer l'événement du cinquième opus de la série. La fiancée céleste. Absolument. Mon qui est 92 en 1992 ouais, au Japon, mais chez nous en 2006. Sur des oh, oh, cartouche DS. Oh, le retard. De ah, bah, ouf. Oui. ah ouais,
1: mais Dragon Quest, on l'a découvert que très hmm. tard avec Dragon Quest 7 sur PlayStation 2. Euh, c'est là où l'Europe a découvert ça, ouais. Dragon Quest et nous, Tout on a fait hyper à la bourre. Et c'est mon épisode préféré. La là, quand j'ai vu le trailer ouais. du film, j'ai compris que c'est la fiancée céleste mmh. au look du personnage. Je suis chafon
0: C'est une super histoire. Ah, mais euh, bah, Je la connais très, absolument très, pas. Très très chouette histoire. Je la découvrirai donc plus tard que le 2 août parce que c'est la date de sortie ouais, au Japon, au Japon euh, ouais. pour, pour nous on ne sait pas encore bah, hein, dans ouais. 10 ans euh, faire à suivre pour avoir fait le jeu et pour avoir vu le trailer ça
1: colle complètement ah ouais, c'est génial. Je suis à 2000, ça colle à l'histoire du jeu mais à, à mort. D'accord, OK. Et vu que cette histoire du jeu, elle est cette histoire de jeu génial. est superbe bah à mon avis, ça ça peut faire un très chouette film en tout cas. D'accord.
2: Moi, je vais vous parler de Rihanna Jones et de Carolyn Gibson. Je ah, vous dis rien hein. Une chanteuse et un mec qui fait des guitares. On aurait presque pu croire mais pas du tout. Ce sont deux jeunes femmes, ce sont deux illustres inconnus. Par contre, elles ont une coupe afro toutes les deux. Une coupe ça, afro. ça ça va plaire à Octocom parce qu'il aime beaucoup les coupes
1: afro. Ah, carrément, moi je suis dégoûté d'être un blanc parce que l'afro ça me irait pas très bien.
2: Voilà. <rire> Alors, pourquoi je vous en parle Eh bien parce qu'elles ont lancé une pétition sur le site change.org contenant neuf propositions pour que le consortium Unicode permette la mise en place d'un emoji représentant leurs cheveux et donc de ce fait leur identité culturelle d'ici à 2020. C'est vrai ça, ouais. oui. Parce que je rappelle que ce même combat avait été mené par les roues hein, jusqu'à il y a peu. Ça avait pu voir l'aboutissement euh, je crois la mi-2018, il me semble, juin 2018. Ouais, On a des roues, roues dans nos emojis. Oui, vrai que les... Ah oui,
1: d'accord, je croyais les roues l'invention de la roue. Qui... Ah, C'est ce que je
0: voulais dire, c'est bizarre, ça les roule Il ouais. bah, y, y a des emojis de voitures, ah, ouais, ouais,
2: les, les rouquins et les rouquines. C'est vrai hein.
0: qu'il n'y a pas d'Afro, et c'est dommage. Voilà, ça ouais, affreux mmh. Non, Donc voilà,
2: 2020 peut-être. bonne
1: initiative. Il mmh. va y en avoir des combats pour euh, rajouter des emojis parce qu'il manque tellement de choses. Euh, oui, c'est <rire> Parce que l'humanité peut proposer.
2: Et il manque le logo Gikorama quoi. Euh, et, euh, ouais. Aussi, tu et vois. Nintendo
1: Switch. Ouais. Voilà, on va faire valoir tout ça nous. Alors, c'est le studio Landfall qui propose un jeu qu'on devait appeler Tabs parce que le nom complet c'est Totally Accurate Battle Simulator, C'est mieux Tabs. Oui, vite fait. C'est un jeu de stratégie un peu barré. Quand j'ai vu le trailer, en tout cas, je me suis dit, what Qui propose une campagne euh, et un mode sandbox dans lequel on va devoir résoudre des situations diverses et variées face à des armées de différents horizons qui vont nous attaquer. Mm -hmm. Alors ça ressemble un peu de loin comme ça à Total War, tu vois, avec mm -hmm. des armées gigantissimes mais il va falloir répliquer, il va falloir recruter en fonction de l'adversaire pour parer convenablement les assauts des armées adverses et aussi un meneur qui viendra guider nos troupes, mais bien souvent particulièrement maladroit et a l'air complètement stupide. Graphiquement, c'est un lopoli extrêmement joli, mais tellement joli avec des jeux d'ombre de lumière que t'as l'impression d'assister à des batailles sur des dioramas réels. T'as presque on... l'impression de voir des vraies unités qui bougent. Fou, ça. Et ces unités-là, on dirait, enfin tous ces bonhommes, ils ont l'air d'être en latex, bouger <rire> dans tous les sens avec des gros yeux stupides.
0: On va faire le latex. Oh super. Ça me
1: rappelle des souvenirs. Un, oh. peu
2: <rire> un peu comme ces bonhommes qu'il y a dans les stades ou quoi, là où on projette de l'air dedans.
1: Un peu comme ça, voilà. Voilà. Mais voilà. Mais plutôt, ouais, entre le gel et ça, si tu veux, tu <rire> vois. Et du coup t'as des batailles avec ces espèces de bonhommes caoutchouteux qui se cassent la gueule, qui ont l'air complètement stupides, qui se frappent mal, qui, <rire> qui loupent leur coup, qui tombent dans le vide. Un peu à la Mount Your Friends du Exactement. coup. Exactement. Ouais. Il y a un côté très Mount Your Friends dans l'approche de ce jeu là. Voilà, tu prends des personnages de Mount Your Friends 3D et tu les fais bastonner en armure de gladiateur et c'est <rire> à crever de rire. Pour l'instant, le jeu, on va le trouver en accès anticipé sur Windows et Mac pour un prix de 12,49€. Il nous propose pour l'instant de jouer avec les unités de 5 factions différentes, plus d'une de terrain pour s'affronter et franchement, mais bah franchement, c'est complètement débile et totalement fandard. Enfin, je vous invite vivement à regarder le trailer de. Donc, c'est en multi. Ouais, il y a du ouais. multi et du solo. Totally Accurate Battle Simulator, juste pour l'aspect plastique du jeu qui est incroyable. Ces bonhommes qui ont l'air tellement stupides.
0: D'accord, voilà. <rire> ça m'a fait, fait
1: rêver, ça m'a fait, fait rêver, ça a l'air très très cool. quoi
0: Dans la catégorie, je vais encore dépenser mon pognon dans quelque chose qui me donnait pas envie il y a encore une semaine de ça. <rire> euh, Nintendo a annoncé que Mario Odyssey et Zelda Breath of the Wild seront compatibles avec le Nintendo Labo Toy-Con 04, à savoir la VR. Ça ah me fait tellement rire. Il en voulait pas une seconde. Il voulait même
2: pas voir la vidéo, moi la VR je m'intéresse pas. Ils ont, ils
0: ont réussi à m'avoir <rire> ces salauds. Ouais. Euh, donc il faudra attendre le 25 avril pour pouvoir télécharger la mise à jour de, de ces jeux-là. Tu vois, je
1: te, te l'avais dit, s'ils ouais, si euh... font les, les Toy-Con <rire> VR et qu'ils sont adaptés à différents jeux comme Mario Kart, machin, pour les précédents Toy-Con, on va s'éclater. Ah
0: mais ils auraient mis Mario Kart et je sais pas moi, Shimpendale Simulator <rire> Je l'aurais pas pris quoi, tu vois Alors que, que moi, si Ah bah carrément, moi aussi hein ah, De quoi <rire> Quoi
2: <rire> J'ai pas eu l'occasion de vous en parler depuis, mais lors de la GDC qui a eu lieu en mars. Il y a un petit jeu qui m'a fait de l'œil. Ah oh. Il s'appelle Carto et a pour sous-titre A Map Story. Vous avez vu un peu ce truc là Pas du tout. Carto. Carto. C'est un puzzle game un peu original en fait. Lors du début du jeu, vous jouez un enfant perdu, comme échoué sur une plage, et en vous déplaçant dans le décor, vous êtes très vite arrêté par les limites du décor en fait, par la carte. D'accord. Donc en dézoomant ou je ne sais pas par quel biais, on va pouvoir voir la map, la ouais. vraie map, qui en fait est comme découpée en forme de tuiles de Carcassonne. Tu vois le jeu Oui. Plateau. Ok,
1: d'accord. Enfin des, voilà. des tuiles carrées ou des tuiles carrées. C'est ça des tuiles carrées. D des
2: tuiles carrées. Et en fait, en fait, ces tuiles, vous allez pouvoir les déplacer pour modifier le décor entre guillemets en temps réel, et pouvoir déplacer le personnage, donc pouvoir changer la tête de l'île sur laquelle est le personnage, en fait, pour pouvoir le faire se déplacer. Il y a un côté domino, en fait, tu peux pas coller une tuile s'il n'y a pas, par exemple, de la forêt des deux côtés. Oui, en ou, fait, tu, oui, oui, tu
1: dois redessiner un décor cohérent. Voilà, voilà. c'est ça.
2: Et il faudra aussi faire attention aux personnages que vous allez pouvoir croiser, parce que, par exemple, si un bonhomme vous explique qu'il est euh, la maison à l'est de la forêt, il faudra placer une tuile à cet endroit-là pour voir apparaître sa, sa maison. Tu vois, voilà. Alors, qui
1: va construire le décor en fonction de la narration.
2: Exactement. Alors après, je ne sais pas encore quel est exactement le but du jeu, etc. mais c'est très joli, c'est un peu dessiné. C'est un peu dans le même genre que la Mineco's Night Market, justement, il y a un, ouais, un ouais, côté un peu pastel, un côté. il m'a vraiment beaucoup fait de l'œil. Et c'est le studio taïwanais Sunhead Games qui est à l'origine de ce projet, qui est normalement prévu pour cette année. Donc moi, j'ai hâte d'en savoir. Plus. Ah, bah, je comprends voilà. totalement.
1: Ah tiens, tu m'as fortement intrigué, j'irai voir. Il y a des vidéos, Tadi, hein, du trailer. Il y a une toute petite vidéo ouais, et bah, quelques images. Indéniablement, Risk of Rain est un titre indépendant qui s'est fait entendre aux oreilles de quasiment tout le monde. Même les joueurs pratiquant exclusivement des grosses licences, ils ont dû l'entendre. Parce que quand ils entendent ce doux nom de Risk of Rain, ils lèvent un sourcil un peu dubitatif en disant Ah ouais, Risk of Rain, c'est le petit jeu de merde là, voilà. C'est dire que le titre est connu dans le milieu indépendant. Bien, c'est pour cela que Oppo Game nous propose l'accès anticipé de Risk of Rain 2.
0: Tout à fait. j'ai pu mettre les mains dessus. Tu as joué Ah, tout à fait. Ça a l'air bien. Et C'est pas mal du tout, ouais. Alors j'ai effleuré, hein. Ouais, juste le contenu. Ouais. J'ai pas eu le temps d'y mettre un peu plus les mains. C'est dégueulasse. Comme ça, euh... <rire> voilà, pour 20 euros, le titre se propose
1: sur Steam. Ça a l'air d'être une tuerie, exactement comme l'était le premier, mais dans un environnement 3D somptueux. C'est du lopoli qui reprend quand même à merveille la dynamique graphique du premier opus, qui était lui en 2D. Mm -hmm. Ça sublime le tout et ça promet des centaines et des centaines d'heures à partager avec ses amis pour défoncer toutes les menaces de ce nouveau monde. Tout à fait. Ça m'a vraiment, vraiment fait rêver. Et, euh, mm -hmm. Ça a l'air très très cool. Je sais que je m'étais éclaté à jouer à Risk of ouais. frère. C'est ainsi que se termine ce petit tour de table. Il paraît, ouais. ouais. Il, paraît, il paraît, on a entendu <rire> ça quelque part. Et qui va débuter les chroniques de notre podcast numéro... 150, 150. Voilà. Bravo à ce que l'on dit. Gikorama, petit jeu, grandes aventures. C'est la classe. Alors cette semaine, euh, cette semaine, j'ai saigné du cul sur un jeu <rire> qui, 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 qui est affreux. Il est génial. Mais qu'est-ce qu'il était affreux, mais quand même, <rire> il était génial. Mais affreux, c'est bah, ça. Ah putain, je t'en parle même pas, il était affreux. Mais oh, Moi, j'aimerais qu bien que tu m'en parles aussi. Ah ouais, ouais. <rire> j'ai joué à un titre qui s'appelle le Dagger Hood. Ah, mais oui il est sorti sur Switch, sur PS4 et sur Xbox One à un prix de euh, 5€ pour arrondir soit de 4,99€ ou 4,82€, tu vois. C'est un jeu qui a été développé par Wobblyware qui est un studio fondé en 2009 par des passionnés de jeux à l'aspect rétro. Et c'est que l'histoire elle nous raconte pas totalement que c'est une équipe de pervers qui aiment faire des jeux qui sont à la limite du possible. Hein? Ah, moi je le dis, je l'avoue attention ils sont dangereux ces gens-là. Ils ont fait un titre euh, qui s'appelait Devius Dungeon chroniqué par X dans l'épisode 98 et oui ils ont fait également Omega Strike que j'avais chroniqué dans l'épisode 74 de Geekorama et ils ont aussi fait euh, la série des League of Evil euh, qu'on n'a jamais joué parce qu'ils sont, ils sont non, trop durs j'ai ouais, 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 ouais. appris après que c'était ce studio là <rire> j'ai fait ah, mais je comprends pourquoi ils sont méchants <rire> dans ce jeu Édité par Rataleika Game, donc qui est une société de portage de jeux et également éditeur de jeux vidéo qui vont de la 3DS en passant par la Xbox, en flirtant avec la PS4 et en couchant avec la Switch. Ah ouais Ah bon ah Ouais. Rataleika Game qui ont proposé des jeux tels que I Am The Hero, euh, duquel j'ai parlé dans l'épisode 135, hein, épisode spécial Noël, quand euh, on oui. était parti en Hongrie, <rire> c'était sympa. <rire> en Hongrie. C'était pas du tout ça. C'était où qu'on était En Laponie. Voilà. C'est pareil, c'est à côté. Là on Également le jeu Shadow of the Lootbox euh, chroniqué dans l'épisode 130. Jack and Jill, euh, Hickson s'était régalé dans l'épisode ah oui. 125. Ou alors le fabuleux Distraint que j'ai adoré dans l'épisode 49 de Gikorama. Bref, Rataleika Games, c'est un studio duquel on parle pas mal quand même. C'est pas, pas mal, euh, Un très bon éditeur en tout cas. Dans Diger Hood, on va incarner Vincent Diger Hood. Eh ben C'est un peu le Robin des Bois de son état.
0: Oh, dis -là, allez, oh dis -là, allez, jour, vraiment. Cette fois-ci,
1: euh, il s'est fait gauler euh, par le roi Macron local. <rire> et Vincent est condamné à mort et on va le balancer dans le gouffre la caverne millénaire du royaume donc ça on... commence mal en fait ah, ça commence très mal et là les raconte racontent que personne n'en est jamais sorti vivant et du fond de la caverne, du fond du gouffre Vincent il se met à hurler qu'il reviendra piquer l'or du roi quand même, donc ça démarre sur une vengeance, Vincent il a les chocoglandes et on va l'aider à ressortir de cette caverne qui est quand même et c'est badass, retraverser tout le royaume pour aller voler l'or du roi comme promis. Et rien que cette motivation-là, moi, ça m'a plu. ce salopard de prince Jean, on va lui faire les poches, tu vois. Bref, on sent un peu l'amertume dans cette société, tout ça, blablabla. tout à fait, oui. Alors, c'est un plateformer, ouais, encore. C'est encore un plateformer, Très rude Très 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 très, très rude <rire> Putain On va parcourir 100 levels, 100 levels dispersés sur 5 zones. On va passer par la caverne, par la forêt, par le désert, par la zone volcanique et finir dans le Royaume mmh. avec son petit château. <rire> Classique jusque là. Et en fait on s'en fout des décors parce que c'est pas le propos du jeu. D'un point de vue gameplay, on va se déplacer. Alors le personnage est quand même soumis à une très très légère inertie. Voilà, c'est pas le ouais. cul de paquebot de Mario, là tu vois qui. Quand tu lâches la manette, il ralentit ah. tranquillement. Mets non, des kills <rire> dans ta mode s'il non, 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 là, il, il a... Une légère inertie, mais c'est pas très gênant. Mais c'est à prendre en compte quand même. On peut doser le saut. Hein, un appui court sur la touche de saut, bah, ça fait un petit saut. Un appui prolongé, ça va faire un saut jusqu'à arriver à la zone maximale du saut déterminée par les programmeurs. On peut effectuer un double saut. Alors le premier saut, bah, c'est une chouette impulsion où le personnage saute et le second saut, le double saut, bah, il va faire une espèce de de roulade aérienne, une espèce de petit salto super classe. Tu sens que le personnage, il est agile.
0: Oui, oui, j'avais vu. Voilà. Il dit, dit comme ça, oui, on voit bien l'agilité, oui. Pourquoi Je sais pas. T'as décrit un elfe gracieux là pour moi. Je pas. <rire> bah pour moi, il est un peu comme ça. D'ailleurs ah
1: ouais, euh, c'est un peu un Robin des Bois sauteur foufou quoi.
0: <rire> <rire> voilà, <rire> <rire> sauteur foufou. Ah, c'est
1: génial. Eh, je, Après
2: tout, beaucoup, les il ressemble un peu au Robin des Bois. Il hein. a l'arc et les flèches aussi.
1: C'est pas faux. Ouais. Enfin, Link ouais. aussi. Hein. Le double saut va se réinitialiser quand on prend appui au sol. Mais également, il va se réinitialiser quand on touche une paroi. Lorsqu'on va toucher une paroi, notre personnage va s'y accrocher et lentement, bah, il va glisser. Nous laissant la possibilité de faire du wall jump. Un peu comme dans Celeste. Exactement. Un peu comme euh... dans Aibunny. Non, parce que enfin. oui, on va dire, mais Aibunny c'est un runner. Alors que là, c'est un vrai platformer où tu vas diriger ton personnage librement. Si tu touches pas la manette, le personnage est à l'arrêt.
2: Tu pensais que j'avais une super référence, que genre j'avais écouté les podcasts d'avant et que je savais de quoi je parlais.
1: Non. Notre personnage va pouvoir combiner de ce fait eh bien, les wall jumps, les doubles sauts, sachant que tu doubles sautes pour toucher une paroi, sauter, redouble sauter. Donc du coup, ça va permettre une certaine amplitude, une certaine longueur, une certaine allonge dans le saut qui permet justement énormément de possibilités à notre personnage et également beaucoup de possibilités dans un level design totalement adapté. Mais bon, Dagger Hood, quand on l'a balancé dans son gouffre, là, bah, il n'a pas été désarmé. Non, non. Dès le départ, quand on le voit gueuler sur le roi en lui promettant de revenir lui botter le train arrière, on le voit équipé de son glaive. Cette courte épée, c'est LA mécanique du jeu. C'est le pivot, ah, c'est oui. l'idée de gameplay. Toi, je sais que tu la, tu la connais. Euh, ah, oui, oui, carrément. Et j'ai été surpris parce que moi, je l'ai pas vu venir, je m'y attendais pas. On va pas frapper les adversaires avec cette épée, mais on va lancer cette épée comme un couteau de lancer. Ouais, bah, c'est une, une dague. Toi, tu vois une dague Moi, bah, je vois là, une... Dagger Hood. Et oui, il a régent. <rire> il est intelligent. <rire> Putain, elle est badass. Euh, Et, mais, euh, la, fort en anglais. La dague, ce qu'on dirait un glaive. <rire> comme, euh, mais, ouais. Tu vois, bah, chacun. C'est son... parce qu'il est un peu petit. donc. Ah, <rire> très... ah, ça
0: y est, ça recommence.
1: <rire> tu vas lancer ton, ton épée. L'épée va parcourir, on va dire, les un tiers de l'écran. Ce qui est quand même une attaque assez longue. Alors, c'est pratique hein, pour toucher les adversaires qui sont assez éloignés. Quand l'épée arrive en bout de course, elle va disparaître dans une petite fumerole stylisée. Pouf. tu te dis ouais. Moi, la première fois que j'ai vu ça, j'ai fait, ah ouais, on peut lancer l'épée. Ah ouais, ouais, ouais je vais spammer pour lancer 90 épées. Eh bien non, quand on spamme, on n'envoie pas 3 millions d'épées. Tu vas lancer ton épée, rappuyer sur la touche qui te permet de lancer ton épée, et ton personnage va se téléporter exactement là où se trouve l'épée pendant sa course.
0: Absolument. Mmh.
1: À partir de là, je te laisse imaginer toutes les mécaniques de gameplay possibles et imaginables. Hein les franchissements de vide, les levels complètement aériens parsemés de pics du sol au plafond en passant par les murs, juste en jouant avec cette espèce de de mécanique de lancer de dague et de téléportation, combinez tout ça avec le double saut, surtout que lorsque tu envoies la dague et que tu téléportes, ça réinitialise ton double saut de la même manière que quand tu touches le sol ou que tu touches une paroi. Ad ah oui, d'accord. Admettons, okay. tu cours, tu sautes, tu double sautes, tu touches une paroi, tu vas ressauter, double sauter, envoyer ta dague, te téléporter plus loin, refaire un double saut. C'est presque une choré quoi. Exactement. Ce jeu-là, en fait, en fin de compte, c'est une chorégraphie à hein, prendre mmh, en compte. Ah. Il faut que tu maîtrises ton personnage pour chorégraphier, on va dire, le tout, mais tu n'as quasiment jamais le droit à l'erreur et donc de ce fait aucune improvisation possible.
0: Du coup, mmh. mais c'est freiné. Du coup, mm. ou est-ce que tu as un peu le temps ben, quand tu fais tout ça au-dessus des pieux, <rire> t'as pas trop le temps. Je veux dire, est-ce que, est-ce que le rythme du jeu, il est euh, cadencé rapide, rapide ou plutôt lent Il est pas lent, il est pas rapide. Il se
1: situe il est entre dans la les moyenne. deux. Il est dans la okay. moyenne. Sauf quand tu as des boss. Sur le premier boss, par exemple, qui lui, c'était une grosse araignée qui te poursuit. Donc, ah. scrolling automatique. Si tu ralentis, l'araignée te rattrape. Tu mmh. peux par contre la devancer, mais alors putain, le rythme, il est infernal. J'ai mmh. dû apprendre la chorégraphie par cœur, tel un speedrunner professionnel. Bon, putain, le jeu ne te laisse pas le choix. Ah, bravo. Alors, effectivement, les levels sont donc soumis à un scrolling. Ils sont pas très grands et chacun d'eux... Euh, bah, c'est une épreuve à part entière avec euh, des difficultés présentes dès le début. Il n'est pas là pour te caresser dans le sens du poil en disant hey, ⁇ la difficulté elle est progressive !⁇ Non t'en prends plein la gueule dès le départ. C'est dur là donc euh, habitue-toi. C'est ça, habitue-toi parce que le crescendo il y est mais à partir de maintenant ouais. où c'est déjà très dur... <rire> tu oh, non tu vois, ça, ça a été assez difficile parce que le level design il est pensé pour te piéger au moindre recoin et pire. Il faut faire preuve de... Mémoire. C'est la réflexion première qui m'est venue. On peut décortiquer le level. Chaque level, en fait, ils vont être découpés en secteurs. Et ces secteurs-là vont engendrer un lot d'actions à accomplir avec précision. C'est-à-dire que, par exemple, tu commences ton level, tu as une phase aérienne où tu dois faire des wall jumps, tout ça, machin, dans tous les sens. Donc tu vas assimiler les bons mouvements en mourant 15 fois d'abord. Et ensuite, dans le même level, tu vas arriver dans le secteur suivant que tu vas découvrir et que tu vas mourir parce qu'en fait, il y a des blocs qui tombent du plafond et qui t'écrasent. Tu recommences du début le niveau, tu fais ta phase aérienne, mais tu te plantes 3-4 fois parce que c'est un petit peu difficile. Et finalement quand tu arrives dans le deuxième secteur du level, tu as déjà oublié qu'il y a des blocs qui tombent du plafond et tu remeurs et tu dis, Ah oui, c'est vrai, et tu recommences.
0: <rire> et pas de checkpoint Non. Aucun, zéro. Aucun.
1: Les, les niveaux sont pas suffisamment grands pour avoir un checkpoint. D'accord. Mais okay. quand même assez grand pour te faire suer quand tu recommences de zéro. Et oui. Alors, il y a des mécaniques additionnelles. Tu peux choper des power-ups comme la plume qui va ralentir ta chute. Donc, je te mm -hmm. laisse imaginer descendre au ralenti dans des zones pleines de pieds où tu voles littéralement et tu te téléportes en même temps. Tu as le marteau qui te permet de d'éclater certains blocs en lançant ta dague dessus. Tu as le bouclier qui te permet d'être invincible pendant un certain moment et résister aux adversaires que tu vas croiser, mais ces effets-là, ils sont à durée limitée. Tu le vois par le biais d'un petit timer, un décompte très rapide. Ah. Sachant que cet objet, il est souvent situé à l'opposé de l'endroit où l'effet il est utile <rire> et que pour aller le chercher c'est dur et qu'il faut revenir après sans mourir <rire> pour arriver à l'endroit où c'est que tu dois faire ça et, et c'est hein. dur et des fois tu le fais et merde le timer il est épuisé faut retourner chercher l'objet hein <rire> voilà. tu vois c'était un peu comme dans euh, Reed 2 ah oui, oui, quelques oui, oui. Jours, tu récupères tu, les cubes et tu reviens voilà. et ben euh, là ouais. en fait tu récupères l'objet pour repartir pour après réussir à aller à la sortie encore c'est eh oui, forcément petite couche supplémentaire alors bien sûr ce jeu donc il va nous mettre en, en face des adversaires hein. il va y avoir des archers qui tirent des flashs à distance des chevaliers tout ça pas très coriace mais bon ils sont une épine de plus dans le pied euh, qui fait putain d'épine qui fait la taille d'un baobab dans le pied on va dire dans ce jeu là il y a de la collecte il y a 5 trésors répartis dans les recoins les plus putes possibles ça c'est normal c'est le classique 5 trésors à tous les levels 500 ouais, trésors à récupérer. À toi qui aimes bien ça, la collecte. Ouais, mais là, c'était un peu dur. Alors, ils sont pas cachés de manière fourbe. Non, non, ils sont juste placés à des endroits pas très sympas. Moi, ça m'a fait penser un petit peu aux fraises de Céleste.
0: Oui, d'accord. Ah oui, 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 Ou aux pansements de Meat Boy. Exactement. Etc. Donc, <rire> tu vas récupérer ces objets-là. Il y a
1: également une fée. Hey, listen. Tous les levels à récupérer qui, elle, elle va disparaître au bout d'un moment. Mais il faut courir très vite pour la choper. Et des fois, tu es devant au pixel prix. Ah! On reboote le niveaux. J'ai pas euh, la fée. fée. Voilà. Bon, quand tu l'as, tu l'as. Quand tu réussis par miracle à t'en sortir vivant en ayant récolté la fée et les cinq objets, tu as droit à une notation avec trois étoiles. Ah oui? Et là, tu as zéro étoile. Ah et pourquoi? <rire> Mais tu t'es dit, bah, j'ai tout récolté pourtant Non En haut de l'écran, il y a un petit timer pour speedrunner le level. Et cette notation en trois étoiles, c'est lié au speedrun.
0: Ah T'as tout
1: collecté, mais tu reviens encore un petit peu pour mmh. faire speedrun maintenant. Ça <rire> être fatigant
2: quand même de faire 15 000 fois le même. Ouais, niveau, en donc.
1: fait, disons que c'est un jeu euh, qu'il faut pas se taper en une semaine comme je l'ai fait. C'est un ouais. jeu que tu fais vraiment sur la durée. Tu reviens de temps en temps pour essayer de battre ton record. Voilà. Les hitbox, elles sont d'une sensibilité de ouf malade. Il y a, a encore rappel... le pouvoir de la pichenette C'est ça, ça marche. Le ride. Pareil. Ah ouais Au moindre petit contact du bouillème du pixel que t'as touché le pieu, il fait « il est mort <rire> ». Alors heureusement que manette en main, le jeu, il est extrêmement réactif. C'est un vrai bonheur en termes de gameplay, c'est parfait. J'ai envie de te dire, c'est aussi bon, voire même carrément meilleur en fait que Celeste. a pas ah de zone bon. morte dans la manette, ça se contrôle ah ouais, 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 à la ouais. perfection. Euh, J'ai vraiment pas ah, subi pourtant, de soucis. Ah sur Switch Ah Celeste Ah et à Daggerhood Ouais. ouais. En comparant, Dagger bah, Daggerhood est plus précis que Celeste. Euh, pourtant c'est la même manette. Ouais mais il sait pas les mouvements célestes elle dash ah ouais Et lui exactement. il est ouais. pas deux en un Donc, bon. euh, Donc bon Après j'ai envie de te dire Ce jeu c'est essentiellement Un exercice d'optimisation De trajectoire À la fin quand je connaissais Par coeur le level Mais je veux dire Je voyais plus le graphisme Je voyais plus rien J'étais complètement dans la zone Déconnecté du jeu Et le personnage Il se déplaçait à la perfection En toute fluidité En enchaînant tous ses mouvements Parfaitement imbriqués les uns dans les autres Pour arriver au bout du niveau il Et a... en me disant Comment j'ai fait ça Il a fusionné <rire> avec le jeu quoi bah, C'est un peu ça C'est un peu ce que te pousse à faire le jeu C'est le wipe out Quoi. J oh, mais ça. vraiment, quand, souvent j'ai relevé la tête, je fais waouh, qu'est-ce que le jeu me pousse à faire C'est incroyable, ça devient inhumain.
2: Et après, il me demande comment je fais pour euh, m'éclater sur Tetris, mais finalement, hein,
1: ouais. un peu le même délire. Quoi, le ouais, même mais truc, euh, disons que là, je me le suis imposé pour Geeko. Si mais moi aussi, eu, je, je m m me l'impose pour Geeko. D'accord, bravo. Tu comprends pourquoi je me suis un petit peu dédouané Oui. Alors, graphiquement, bah, comme tous les jeux que fait ce studio là, c'est du pixel art, mais un très joli pixel art. L'animation est impeccable. L'aspect global, bah, il est très proche de Celeste, comme je l'ai déjà cité précédemment. Sans être blindé de détails mais dans la dynamique graphique comme dans l'animation en fait c'est quelque chose qui fait vraiment penser à Céleste je trouve. J'ai vraiment, vraiment tiqué en fait en me disant mais tiens, ça me rappelle quand même. Euh, et ben du coup c'est pas désagréable, c'est pas de la copie non plus, il hein, y a vraiment un style à part entière. Alors même si le titre ben, c'est un plaisir pour les yeux on finit quand même par considérer son aspect graphique comme une fonction secondaire. Hein, euh, le jeu il aurait pu être 3 pixels blancs et le décor en rouge on s'en fout ah ouais, parce qu'au final là. tu deviens une fonction, euh, tu deviens de la technique. Alors, au départ, j'étais curieux de vivre un jeu entre narration et gameplay. Ça a l'air bien. On va sortir Vincent. Mmh. Et en fin de compte, bon, il n'y a pas, pas tant que ça d'histoire, en fait. Hein. J'ai surtout saigné par tous les pores de ma peau. Et j'étais juste motivé par l'envie de prendre ma revanche sur le Macron-like qui m'attendait dans le château. Mmh. Tu vois. <rire> voilà. Donc j'ai forcé, forcé pour finir le jeu. Alors euh, loin des 100%, parce que franchement, faut être un fou furieux, ouais, il faut avoir, ouais. ouais, faut avoir beaucoup plus de temps que ça, on va dire, pour faire un 100% sur ce titre-là. Mais quand même, je suis fier de m'en être sorti, d'avoir fini le, le jeu. Et euh, pff, je suis pas sûr d'y retourner. Enfin, je suis pas dans la, je suis pas dans le mood, je suis pas dans la on phase. On dirait,
0: on dirait que tu sors de la,
1: de, de Fort Boyard, quoi. Mais sincèrement, <rire> ouais. Sincèrement Dès le départ hein, Comme je l'ai okay. dit à Dicyclette, Je crois que la pire Des prostituées de Marseille A changé de job Et est devenue codeuse Et a fait ce jeu quoi Mais
0: c'est pas possible quoi C'est trop infect Ouais Et moi j'allais faire une blague Qui était aussi trop infecte, Je ne <rire> le pas Bien Voilà bien Super morceau que, que, voilà. que celui-ci, hein, voilà. c'était Super Castlevania 4, développé et édité par Konami en 91 sur Super Nintendo. Nous avons écouté le morceau Treasury Room, composé initialement par Masanori Adachi et Taro Kudo. Mais ici, nous venons d'écouter un cover de M&K Company, qui font de la musique fantastique. Vous pouvez retrouver sur le net, sur YouTube, enfin un peu de partout. Et c'est super, quoi. Ça sonne drôlement bien, dit Ah, je suis très, très fan. J'hésitais beaucoup parce que tout leur album est super. Mon chat, Oui. Tu as joué cette semaine. <rire> Moi, oui. <rire> ah non, joué, hein. évidemment. Euh, J'ai joué à Shadowbug. Shadow bug. Hello bug. Bah okay. T'as euh, voulu
2: installer le Shadow, mais ça a buggé. Ouais, euh, tout à fait.
0: <rire> tout à fait. Euh, J'avais pas les sous. Alors, c'est sorti sur Nintendo Switch à 8,99€, sur Steam à 5,99€, sur iOS à 3,99€ et sur Android au prix de 2,99€. Et... voilà. Ce décrescendo. Ah ouais, j'ai oh, pas, pas fait je me suis, suis gavé. Personnellement, moi, j'ai pris la version Nintendo Switch parce qu'il y avait une promo euh, sur le store de la Switch Bien. et du coup, il faisait tomber le jeu à euros C'est pas mal le prix de Steam donc autant en profiter. Bah oui, puis en plus j'avais envie d'y jouer sur un grand écran et vu que je pouvais plus jouer sur mon PC et ben bah, voilà. Donc Shadowbug est développé et édité par Muro Studio qui en fait sont deux Finlandais d'Helsinki. Euh, L'un s'appelle euh, alors excusez-moi la, la prononciation hein, Jua Ilimaki qui est un artiste. Oui. Il ressemble un petit peu à David Guetta sur la photo que j'ai pu voir. Pour le profil, le pauvre. Euh, bah oui, les cheveux longs, un petit peu de barbe. Tu sais, tu sais ces cheveux qui sont plaqués sur le... Le visage, là. Ouais,
1: ouais, ouais c'est clair. Comme ça m'a si fait penser à, à ça. Il ouais.
0: y a le deuxième qui s'appelle Kim Valory, qui, lui, s'occupe de tout ce qui est du codage et du design. Euh, alors lui, par contre, il a les lunettes de Maglesguy et une méga barbe.
1: <rire> c'est pas mal.
0: Je les ai trouvés chou ces deux gars. <rire> Alors dans, dans ce jeu nous allons incarner un petit insecte ninja Oh un bug Donc c'est un petit insecte ninja qui va devoir sauver la forêt eh, bah, Qui commence à être détruite par les usines polluantes et des productrices de monstres J'aime bien oh, ça ouais. Ça j'aime bien ça Donc nous allons traverser plusieurs environnements pour retrouver les responsables et les faire payer En étant un petit insecte <rire> Ouais un petit insecte ninja J'adore
1: l'idée quoi ah, Carrément
0: belle bah, idée de vengeance de la part d'un petit machin ça, ça sonne un peu écolo mais
1: Ouais ouais c'est sympa Bah tu m'as rappelé alors attention hein, c'était sur Mega Drive, c'était les courants des années 90, un jeu que j'ai adoré mais qui n'est pas très connu, qui s'appelait Marcos Magic Football. Dit comme ça, tu crois que c'est un jeu de foot C'est un petit gamin qui va sauver le monde de l'industrie polluante avec son ballon magique qui a trempé dans l'espèce de glu verte qui a transformé les ninjas en tortues. Euh, non, l'inverse, les tortures <rire> ninja, et, et du coup c'était très fluide et très joli et c'était un petit peu écolo comme là, et ça, et ça me plaît, ça me plaît, là. tu m'as rappelé ça, D'accord. Petite petit aparté comme je ça. Pense
0: que, je pense que le jeu va pouvoir même te plaire graphiquement aussi, c'est super. Chouette Donc Shadowbug se présente comme jeu de plateforme et de puzzle game, en vue de côté. Tout le décor en premier plan, y compris notre personnage, sera en ombre chinoise, et tout le décor de fond, qui au passage est une illustration qui est mais magnifique, en couleur. D'accord. donne en fait un contraste assez fou et qui nous fera euh, vraiment penser au jeu Badland que nos amis Slip de Bain et Schlabischla nous avaient présenté lors de l'épisode 40. exactement 45. ce que
1: j'allais dire, ouais, ça fait voilà. penser à Badland, ouais, d'accord.
0: Ou, ou encore à format 8 euh, géo que ouais. tu avais chroniqué dans euh, l'épisode 93. Ouais, d'accord, c'est super agréable ce genre de, de, de truc-là en ombre chinoise en ouais, avant-plan, ouais, ouais, c'est très joli. Au début je me suis dit, bon, ouais, c'est déjà vu, mais en fait non, c'est ouais. super bien réalisé. Alors, je vous préviens, j'ai joué euh, à la manette ouais. sur, la, sur la Nintendo Switch. Mais on peut y jouer au tactile. Notre petit insecte ninja va se déplacer grâce au stick gauche de la manette. Et les actions se feront grâce au bouton A. Y'a que ça D'accord Enfin il n'y a que ça mais pas que À côté de notre personnage se tiendra un petit insecte volant Qui va nous servir de pointeur Et que l'on pourra déplacer grâce au gyroscope de la manette Oula. Un peu comme si tu déplaçais le viseur dans Splatoon Waouh. Pas pour moi ça déjà hein C'est pas pour moi C'est pas, pas pour un là. Ouais mais après tu peux y jouer avec le tactile Oui en tactile donc, ouais. Du coup euh, ça, donc ça résout le problème
1: T'as les commandes du personnage
0: et de la bestiole en d'accord. Qui te en quelque sorte en, de réticule en fait, en de perso, bise. Tu vas aller de gauche à droite. Ouais. Tu peux pas sauter. D'accord. Mais tu, par contre, pour valider une action, tu peux appuyer sur le bouton A. Ok. Et je vais t'expliquer pourquoi. D'accord. Tu vas valider cette action. Quand tu vas pointer un mob, tu vas le tuer obligatoirement en dashant dessus, c'est-à-dire que ton personnage ouais. va s'élancer et le taper. Ouais, c'est là où il saute, d'accord. À partir de là, tu vas pouvoir aller de mob en mob en dashant dessus, si,
1: si j'ose dire. En fait, ça va être les, les mobs qui vont te permettre de progresser Absolument. rapidement dans le level. d'accord. Absolument. En fin de compte, un peu comme un jeu de grappin, mais au lieu ah d'attraper ouais, des branches, tu vas choper
0: ça. les adversaires. exactement ça. Intéressant comme mécanique. Euh, bah, cette mécanique, en fait, elle est au cœur du jeu. Vu que ton perso ne saute qu'à cette condition-là, tu tues pour avancer et ça te permet de passer même au travers les murs, mais à Attention, s'il y a des pics ou euh, n'importe quelle chose qui pourrait te tuer, ça te tuera. Tu passes à travers les murs, mais pas à travers les pics et, et les autres. Ok, autos. ouais, ouais, d'accord. Faut bien distinguer
1: les pièges des zones que tu Alors, peux passer. Les,
0: les pièges, tu peux les distinguer assez facilement, étant donné qu'il bah, y a toujours un peu de couleur dessus. Par exemple, les oh pics. Même si c'est dans le dans l'ombre chinoise, les pics, il y aura toujours du rouge par-dessus. D'accord. Ou alors, euh, si c'est quelque chose de, de toxique, ça sera du vert. Ouais, ouais, il y a une indication visuelle voilà, qui te fait prendre exactement. conscience.
1: Mais les jeux avec les pics, ils sont, ils sont de plus en plus nombreux. Hein. Les pics game...
0: Alors, les niveaux sont quand même vachement variés. Tu passes de la forêt à une usine, aux égouts, enfin... Ouais. Toutes Ces joyeusetés, -là. Ouais, ouais, euh, les les joyeusetés. Ouais, là, on est tellement bien dans les égouts. Tu as tous les huit niveaux un combat de boss et ils ont tous un point faible différent. S'ils ont un pattern, tu vas devoir les appréhender tous d'une façon différente. Ah, donc, tu les tues pas juste à partir du moment où tu fonces dedans, quoi. Non, cela non, c'est trois coups pour tuer le, le, le boss, d'accord. D'accord, Mais ça doit être assez difficile donc de les placer, j'imagine. Ah, euh, ouais, et puis il faut se servir aussi du décor. Tu vas avoir des mobs qui vont voler, mmh. et grâce à ces mobs, tu vas pouvoir esquiver déjà le boss et là l'attirer vers un piège ou pouvoir lui taper à son point faible. Bah donc en fait, les mobs qui vont graviter autour du boss, ils vont surtout euh, aider, on va dire, au déplacement ouais, et aux esquives. Fin, au, aider. Ils peuvent te tuer aussi, hein. Ouais, mais, ouais, d'accord. Euh, faut faire gaffe. Le jeu va aussi se renouveler par les énigmes. Il y a des choses, mais, genre, super bien pensées, comme dans le monde des égouts, tu as de la moisissure sur le sol, où tu as une main avec un bras qui va essayer de te choper. Je me rappelle un certain mob de Zelda Wind Walker. Ouais, c'est un peu ça. Sauf que celui-là, il s'allonge à l'infini. Oh, euh, affreux Ah, euh, Ouais, carrément. C'est un cauchemar en fait. Euh, ouais, c'est mais enfin, euh, après ils sont faciles à, à, à tuer parce qu'en fait ils t'aident, mais beaucoup. C'est à dire que tu as des énigmes, par exemple, tu vas devoir les faire passer ces bras là dans des tuyaux afin d'emmener ce bras soit pour tuer un mob, soit pour t'ouvrir une porte, soit pour. Ouais, voilà, et même te permettre au passage de passer sur une plateforme différente. Ouais, c'est un cauchemar sympathique quoi. Ouais, <rire> voilà. Il y a plein de petites choses comme ça qui sont là tout au long du jeu et qui sont très rafraîchissantes. Le jeu est quand même assez nerveux. Hein, faut, faut quand même euh, c'est un ninja quoi, faut eh pas oui. déconner Ouais, hein. c'est un cafard ninja quoi. Oh, voilà. Ouais. Puis le jeu n'est pas trop dur non plus D'accord En fait ça te permet C'est assez lisse j'ai envie de dire C'est une progression qui monte tu vois Mais sans être trop dur Sans aller dans le hardcore Tu dois faire du bien Ah mais franchement <rire> Je t'envie beaucoup Ah ouais carrément Enfin ah, ah, c'est C'est es rêvé son jeu là. Et puis pas frustrant tu vois Ah oh, oui Tu vois après Après être passé de ride à ça Ouais euh, Ne pleure pas Je Dagger comprends ta Hood. douleur les musiques sont variées et ultra épiques Orchestrales Ça colle parfaitement à l'ambiance et à l'esthétique du jeu La classe euh, Sans trop en faire des caisses non plus sur le côté ninja asiatique enfin, Ouais je, ouais ouais ils ont je pas forcé pense... le trait quoi Voilà exactement ouais. Tu le sens que t'as un petit côté asiatique Mais c'est pas non plus poussé à outre mesure
1: c'est ouais, pas comme, euh, je me rappelle, j'ai oublié son nom, mais le créateur de Tetris, là, Patryoshka Moussinov, là, qui, qui disait oh qu'ils <rire> qui, qui qu avaient exagéré le trait dans Tetris oui, avec voilà, la musique, ouais. machin. il était un peu déçu que sa culture à lui mmh. soit autant caricaturée.
0: Ouais, bah, là, non, pas du tout, en fait, ça, ça l'est pas du tout. Je trouve que le travail fait sur le sound design est quand même vachement bien réussi. ouais euh, Les bruits de pas du, de, de ton insecte, c'est aussi agréable à entendre que de taper sur le clavier de ton Mac j'adore ah, c'est super bien
1: foutu comme les bruites de pas de Link dans Zelda Breath the Wild quand Link court ou marche ouais. c'est tellement agréable à entendre. je comprends tout à fait ce que tu veux dire
0: alors dans les niveaux tu vas avoir des, des espèces de, de lucioles à récolter hein, ces lucioles là bah, ça, ça te permet d'avoir l'étoile de bonus à la fin D'accord. la notation par la trois notation, étoiles ouais, ouais, t'as ouais. le temps que j'ai jamais réussi à avoir puisque je suis trop lent tu as Oups. les lucioles Shadowbug il est ni trop court ni trop long il s'arrête à point nommé mais j'ai quand même 4 heures de, de jeu sur euh... ouais d'accord ouais, ouais. ouais, il
1: doit falloir entre 4-5 heures voir si tu es très perfectionniste un peu plus de voilà, temps voilà c'est mais... ça
0: si tu veux les 3, les, les 3 étoiles par, euh...
1: par level par level ouais ouais il faut euh, en rushant quand même ça, ça, ça a l'air d'aller enfin, d'être assez conséquent déjà donc je oui, c'est un jeu qui peut carrément. prendre son temps c'est bien y a de la, après c'est un jeu
0: mobile à la base et les jeux mobiles ont tendance à être un petit peu assez moins... court cool, ouais, voilà. ouais pour pas être gavant euh, vu que le format est particulier je comprends ouais. enfin voilà Quoi. Shadowbug c'est vachement bien Et ultra rafraîchissant Et ça a l'air très joli parce que maintenant ah ouais. je me
1: souviens Tu avais un petit peu joué devant oui, moi ouais.
0: Et euh, je m'étais fait cette réflexion que ça ressemblait
1: à Badland, justement. Mais c'est ça, euh, ouais. Et c'était vachement agréable. Ça ressemble à Badland sans vouloir le copier en fin de compte. Bah, c'est ça qui est bon.
0: C'est ça, moi je pensais que c'était un genre de Badland euh, like. Bon, en fait, non, pas du non, tout. Non, ils euh, ouais, ont vraiment pas. trouvé leur patte à eux. Et puis en fait, ils en ont même fait une licence parce qu'il y a euh, Shadowbug Rush et il y en a un autre qui va sortir de où, où, qui est déjà sorti. D'accord, c'est ouais, ouais, bon. Ils exploitent un peu leur licence. Ouais, ouais bon. carrément. Ouais, ça avait l'air très. Ah, c'est très, très bien. Jouer au
1: gyroscope, c'est pas trop chiant. Non, pas du tout. Ça doit être trop bien.
0: T'as ah, euh, le bouton Y qui te permet de recentrer la caméra quand même, un peu comme sur Splatoon. Ouais, finalement. Ouais. Voilà, donc... Euh, Moi, ça m'a beaucoup
1: évoqué Captain Toad, justement, quand il est passé de la Wii U à la Switch. Dans Captain Toad, bah, t'as un curseur qui te permet de cliquer sur des éléments, puisqu'avant, sur la Switch, on avait la tablette là, qui permet, ouais, en de... ouais, tactile, bah, là, tu l'as plus. Mais du coup, t'as un espèce de curseur que tu déplaces avec le gyroscope. Et ça. Et ça marche trop bien, en espérant <rire> que les auditrices et auditeurs trouvent leur compte dans ce qu'on leur a proposé cette semaine. Absolument. Faudra nous dire. C'est le moment de l'instant qu'il tire, bravo
2: Mes chers amis, il y a eu une petite révolution le 3 avril dernier, il y a deux jours.
1: Il y a deux jours de l'enregistrement de ce podcast-ci. Tu à fait. Bah oui, 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 oui. Tout oui. à fait, carrément. Oui. Les crics bon marché pour soulever une bagnole et changer ah. le pneu, c'est pas bon. un moi, gros.
0: Euh, avoir
1: un mac à la maison, ça, ça compte
0: <rire> Non. Ah.
1: La
2: révolution dont je parle, elle va pas vraiment changer le monde tout de suite, en plus. Et puis, c'est peut-être même une révolution qui va tomber à l'eau. Bah, ben, je vais vous en parler quand même. D'accord. Voilà, je suis comme ça, moi. Vous connaissez la FNOR, bien sûr
0: C'est la FNAC, mais du Nord, <rire> c'est ça C'est la FNOR
2: je sais pas ce qui m'a fait plus rire ta blague <rire> ou ta tête. <rire> ah non, pas du tout. Ce magnifique acronyme est là pour désigner l'agence française de normalisation.
0: Ah, ah c'est pour euh, cataloguer les gens normaux.
2: C'est pour normaliser. Les normes, c'est la vie. Vous avez déjà vu à quoi ça ressemble une norme
1: <rire> wow. Bah oui. Wow. Bah tout à fait. C'est petit, rose et des fois il y a des taches bleues dessus. J'aurais déjà vu une, une fois de norme.
2: <rire> Alors pas du tout. Hein. C'est des très très gros pavés.
1: Blague mise à part, ça doit être vachement intéressant de voir à quoi peut ressembler une norme sur un sur un objet, sur quelque... enfin, ça, ça doit toucher tous les domaines, on va dire, la normalisation. Mais tout à fait, justement, je vais t'en parler, parce que par exemple, dans mon métier de
2: bibliothécaire, puisqu'à la base c'est mon boulot, eh bien, il y a une norme en plusieurs tomes qui explique aux bibliothécaires comment enregistrer un livre dans leur logiciel. Si le titre sur la couverture n'est pas tout à fait le même que celui sur la page de titre du livre, bah, lequel il faut choisir Comment est-ce qu'on détermine le nombre de pages d'un ouvrage quand on sait qu'il y a des pages non numérotées au début et à la fin d'un bouquin ben Voilà, tous ces quatre figures, divers et variées, sont écrits dans toutes une norme. Les toutes les possibilités sont là. Toutes les possibilités sont là. Tout ça dans le but, quand différentes bibliothèques parlent d'un bouquin, ben, il faut qu'elles soient sûres qu'elles parlent toutes bien du même. Je
1: comprends tout à fait. Je parle souvent de normes ou je m'intéresse à la norme par rapport à, à la notion de qualité. Tu vois, par exemple, style of qualité de Nintendo, tu vois ce poinçon, <rire> c'est aussi une normalisation des critères bien définis pour obtenir un résultat convenable. C'est une sorte de label. Non, là, c est c est ça, c'est une sorte de label, mais c'est une forme de normalisation aussi, dans, dans le fond. Et c'est terrible parce que c'est logique qu'il y ait une normalisation. C'est important, ça va calibrer les choses, mais en même temps, ça ferme tellement l'imagination. C'est terrible.
2: Euh, ouais. Vous vous doutez bien que s'il y a une norme sur comment enregistrer un livre, et eh bien il y en a forcément sur plein d'autres sujets des normes. Bah, oui, voilà. J en doute pas en une seconde. Tout, tout plein. Et bien ce 3 avril dernier, l'Afnor a finalement décidé de mettre les pieds dans le plat une bonne fois pour toutes, et de clamer haut et fort que, oui, la disposition des touches azerty pour ce qui concerne l'écriture du français, c'est de la do Voilà
1: oh. voilà ça y est, je l'ai vu. Il était temps. Le bépo. Chut. Chut, Pardon.
2: Ils nous ont donc pondu une nouvelle norme, qu'ils ont joliment intitulée la nfzf 1300 300 Avouez que c'est un nom très poétique oui. qui oui. nous informe donc que pour l'écriture du français il faudrait utiliser un clavier dont la disposition des touches se trouvera en Azerti amélioré mmh, hein, ou en bépo. bepo. Tout à fait le bepo. Alors euh, euh, chers euh, amis. Le
0: bepo vente, euh, le bepo
1: électro-bepo. <rire> <L> électro <-bépo. rire> <rire> Excellent.
2: Nous allons replonger ensemble dans les eaux chaudes et communautaires du bien-être numérique par le biais des licences libres de droit. Ça veut rien dire, mais ça me fait plaisir.
1: C'était bien, bien dit, en tout cas. Euh, bravo.
2: Avant de parler du Bepo, laissez-moi quand même revenir sur cette histoire d'azerty améliorée. Qu'est-ce donc que cela eh bien, est bien, c'est un clavier qui tente de mettre en avant surtout les caractères spéciaux du français. Les symboles croisillons et arrobase qui pour nous, nouveaux utilisateurs de Mac, nous semblent enfin avoir trouvé une place correcte sur un clavier, eh bien ils seront au même endroit du coup que chez Apple. Bah oui. Voilà. Les 26 lettres de l'alphabet et les chiffres ne changeront pas de place pour ne pas trop perturber l'utilisateur lambda. Plus besoin d'appuyer sur la touche mage pour faire un point. Ça déjà c'est bien. Ah oh, oui, ouais, c'est vrai. Bien, ça. Ça. Les majuscules accentuées seront possibles aisément. Hein, directement sur... Bah pareil, tu fais mage pour avoir ta, ton ah, bah, oui. E minuscule. Voilà, ça sera ton E majuscule. L on pourra oh, le ça faire. bien ça Les ligatures apparaîtront enfin, vous savez ce que c'est une ligature
1: Ah ouais, une fois en sport je me suis fait mal à élire durement, <rire> ça fait trop mal. Ouais. C'est par exemple le E dans l'A du prénom Laetitia, mmh. hein
2: qui sera accessible depuis la touche A, et l'équivalent de l'E dans l'eau qui sera
1: sur la touche O. C'est bien, bah, c'est logique. C'est voilà, ah. que quand les oeufs sont dans l'eau, euh... c'est meilleur. Voilà. Tout
2: à fait. Le C cédille se trouvera en toute logique sur la touche C, cas intéressant de la fameuse expression tirer du 6, qui a toujours eu le don de m'agacer au plus haut point, <rire> on ne pourra plus la dire, car le tirer et l'underscore, hein, car c'est comme ça qu'on les différencie, seront déplacés ensemble sur la même touche, comme sur Mac, mais à côté de la lettre P, par contre, pas du tout
1: au
0: même endroit que sur du Mac. Du coup, le tirer du 6, sont c'est quoi C'est un tirer Un tiré. Un tiré. Un tiré. Ah, on dirait un, un tiré Un tiré. Underscore et tiré, ouais, ouais ça je C'est tellement le... logique de les avoir sur la même touche, merde. Oh oui bah Moi, je me suis jamais posé la question, il est là, bah il est là, ah ouais. ah, Moi, ça, euh,
1: régulièrement, depuis toujours que je, je, je tape sur du clavier, je l'enregistre donc ça vient, mais il y a plein de trucs qui me semblaient tellement pas cohérents, enfin, je me dis mais pourquoi, ça c'est pas rassemblé, parce que c'est pareil, enfin, je suis souvent,
0: mais je me pose des questions. Oui, oui toi tu te poses beaucoup de questions <rire> des fois, Tout donc. Pas. Comment c'est l'inverse, mais voilà.
2: <rire> il y aura aussi enfin l'apparition des guillemets dits français. Vous savez, ceux qui ressemblent à deux vrais crochets imbriqués l'un dans l'autre et non pas à ces deux virgules qui flottent
1: là. Ah, ça ouais. c'est bon ça. Ouais. Ah oui.
2: Alors, euh, il y aura quelques autres particularités, hein, je ne vais pas toutes vous les dire. Sachez surtout qu'au final, il n'y aurait que 7% de différence entre le clavier Azerty et certie est amélioré. D'accord. Cependant donc, l'AFNOR dit quand même que la disposition des touches la plus ergonomique et efficace possible, c'est le Bepo. BEPO. Cette disposition de touches tient ses origines de loin, 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 loin dans le temps. Mais d'abord, petite mise au point. Vous vous doutez, je pense, bien de l'origine de cette problématique des dispositions de touches.
0: La langue
1: Bah non, on tape avec les mains.
0: <rire> non, ce que je veux dire par là, c'est la langue avec laquelle tu parles. Enfin, ah oh merde Il <rire> ouais, bah, y en a une avec laquelle je parle pas mais... <rire> Quoi Non,
2: non Qu'est-ce qu'elle a à voir la langue avec la disposition des bah, touches Genre Si
0: tu parles français, enfin, t'as pas les mêmes caractères en français qu'en russe. Mais, mais voilà. pourquoi,
2: à partir de quel moment on s'est dit merde j'ai des touches il faut que je les mette dans une, dans une certaine position
0: bah, Moi je pense qu'il y avait un mec qui avait les touches détachées du clavier, il
1: a fait comme au Scrabble, il l'a mélangé, il a jeté et la laissé sur la table. Mais vous êtes pas allé remonter
2: assez loin Tout ça en fait ça remonte à la machine à écrire.
1: Oui. Ben voilà, c'est ça ma question D'accord
2: Voilà Pourquoi C'est pour dire que c'est vieux, c'est pour ça à quelle date la première machine à écrire La
0: première machine à écrire, je... 1653
1: euh, Non, moi j'irais plutôt dans les années 1700
2: Il euh, y en a eu beaucoup, hein, le... je crois que celui qui a inventé la première machine euh, qui a eu un succès commercial Je crois que c'est le 52 e monsieur qui a inventé une machine à écrire, d'accord D'accord Et voilà, là, le premier gros succès commercial, c'est celle de Shawley Glidden Et le brevet a été déposé en 1868 Et donc le problème de la disposition des touches est arrivé
1: à ce moment-là Ouais, en fait. logique voilà. Petit aparté, sachant que Mark Twain a été le, le livre de Mark Twain a été le premier livre imprimé à partir d'une machine à écrire, écrit sur une machine à écrire, et dont Epson a récupéré ce nom pour en faire le nom de son pilote pour les scanners Twain. Oh, ah, bravo
2: Alors d'ailleurs, la machine dont je parlais, là, qui a été déposée en 68, elle a été rachetée ensuite, enfin le, le brevet a été racheté ensuite par un certain Remington, le monsieur des armes à feu. Oui, tout à fait voilà. Je le vois carrément. Et c'est chez eux qu'a commencé la fabrication du modèle Typewriter en
1: 1873. le vois complètement le, le modèle. Ma, ma maman en fait euh, a fait des études d'actylo et, euh, et elle a passé un examen il n'y a pas longtemps par le biais d'une VAE justement elle a fait d'énormes recherches sur la machine à écrire, c'était passionnant. Alors en
2: 1878, la disposition des touches QWERTY est brevetée par le fameux monsieur Sholes qui inventait la première machine dont je parlais tout à l'heure. Okay. L'histoire veut que cette disposition ait été inventée pour ralentir les secrétaires qui, tapant trop rapidement sur leur machine, coinçaient régulièrement les marteaux qui permettaient d'inscrire la lettre sur le papier. Si les tiges correspondantes aux lettres à taper consécutivement étaient trop proches l'une de l'autre et bien elles se coinçaient, D'où cette idée de les éloigner drastiquement.
1: Incroyable. Oh, c'est Génial.
2: Donc la vie, il est comme ça à cause de cette histoire. C'est
1: fou. C'est fou. J'ai tapé étant enfant sur une machine à écrire un marteau avec un ruban donc un parti le de papier. Ouais. Et c'est vrai que des fois je m'amusais à appuyer sur les touches en même temps ça et tous les marteaux ils restaient coincés. Tu ça aussi quand je <rire> Du coup la disposition des touches je viendrais de là. C'est fabuleux. Ah c'est juste ça. C'est
0: incroyable. Alors ça. aurait suffit de faire un autre système que les marteaux. Quoi. Ouais <rire> Avec des tournevis de <rire> par exemple les... voilà, <rire> que...
2: Alors il y en a qui disent que c'est pas forcément vrai cette histoire, et d'ailleurs il y, y en a qui pensent que la première ligne de la ligne QWERTY en ouais. fait, ce sont les premières lignes qui pouvaient dire le nom du modèle typewriter. Les mêmes lettres. Ouais. Donc euh, bon, est-ce que oui Ouais, non, Ouais, voilà. oui, non. Petite légende. Voilà. On sait pas. Notre clavier AZERTY, c'est un dérivé du QWERTY. Il apparaît à la fin du 19 e donc aux alentours de 1890. Mais personne ne sait qui l'a mis au point. Ça reste un mystère.
0: Ah, mais a... Il doit être bien deg le gars quoi. <rire> Ou alors c'était la blague.
1: Il fait hey, ouais, « changer deux trois lettres de place ah, » ah, et il se barre. <rire> en fait, il y en a un qui a dit « c'est génial <rire> ». En
2: 1907, un certain Albert Navarre tente de proposer une disposition euh, plus adaptée aux français qu'il a appelée la ZHJAYSCPG. SCPG. Donc en, ra en raccourci c'est la ZHJAY. Ouais. Mais déjà les secrétaires sont bien trop habitués au QWERTY ou à l'AZERTY pour lui laisser une chance. Donc ouais, c'est mort, on reste à l'AZERTY. Bien sûr en France et une partie de la Belgique nous sommes les principaux utilisateurs du clavier en AZERTY alors même qu'il ne permet pas de le retranscrire correctement et facilement et ce donc depuis 109 ans. C'est ce qu'on dit. On hein. est long à la clav... détente.
0: C'est ce qu'on dit. Hein. Un clavier azerty en vaut deux.
2: <rire>
0: on a été azerti depuis longtemps.
1: Hein. Voilà. <rire> 129 ans. Ça va faire 130 ans qu'on se tape le même clavier. Voilà.
2: Bon, et le Bepo dans tout ça. Oh là là. Il a été fondé sur la méthode utilisée par Auguste Dvorak.
1: Comme Antonin. Anthony Dvorak, La Symphonie du Nouveau Monde. C'est du classique oh, Avec un pas. D ou avec un V Avec un D. D'accord,
2: donc c'est pareil. Dans les années 30.
1: Mmh. Voilà. Ça date aussi Ça date Tous aussi. ces gens qui traficotaient des claviers avant même de savoir que ça allait servir l'informatique un jour. C'est ça. ça. magnifique.
2: Ce monsieur né en 1894 dans le Minnesota et professeur de psychologie à Seattle avait mis au point avec son beau-frère William Dilley pendant 10 ans la disposition de touches appelée Dvorak américaine. Il publie avec des collègues un livre en 1936 qui se base sur toutes ses recherches en ergonomie, mathématiques, psychologie et physiologie de la dactylographie. En 1940, il propose même un clavier pour taper à une seule main. En 1975, il meurt âgé de 81 ans, après avoir dit « Je suis fatigué d'essayer de faire quelque chose de valable pour la race humaine, ils ne veulent tout simplement pas changer.
1: » raison, eh.
2: C'est ça. Alors bien sûr, la méthode Vorak est faite pour l'anglais. Son idée étant de placer les lettres les plus fréquemment utilisées dans une langue sur les touches les plus accessibles du clavier. La méthode Vorak permettait de diviser par deux les mouvements des doigts des dactylos par rapport à la disposition QWERTY. Dans les années 70, un monsieur du nom de Claude Marsan tente d'adapter chez nous la méthode Vorak à la langue française. Comme dans cette dernière, les lettres les plus fréquemment utilisées en français se trouvent sur la rangée centrale du clavier, que l'on appelle la rangée de repos, puisqu'elle ne nécessite pas de déplacer les doigts bien loin pour l'atteindre.
1: Oui, ok, d'accord.
2: Il avait eu également l'idée d'une disposition originale pour les chiffres placés sous les doigts avec lesquels on les compte depuis l'enfance. Donc le pouce faisait le 1, l'index le... faisait le 2. Tu vois,
1: D'accord. Voilà.
2: J'ai pas réussi à trouver d'image de ce clavier facilement. J'aurais été curieuse de le voir.
1: Ouais, Moi aussi, oui. je me demande à quoi ça peut ressembler à ce tangent-là.
2: Malheureusement pour lui, cette méthode est restée assez méconnue du grand public. Et elle n'est plus utilisée du tout aujourd'hui. Mais tout ceci aura inspiré un autre monsieur. Monsieur Francis Lebout, qui, en 2002, met au point le clavier Dvorak FR.
1: Le boot. Oui. Il avait des doutes Dans le dos tu reboutes. Euh Non. C'est un français. C'est un français. C'est un français, d'accord. <rire> Arrêtez avec il... les noms. Ah oui mince, il est encore en vie Bah oui, 2002 Oups. Ah oui, de... ah. pardon, je suis qui Il est arrivé en 2002, là Pas de blague sur les noms, on n'a jamais fait ça non.
2: Cependant, il semblerait qu'il y eut un petit souci de droit. Il y aurait eu une tentative d'inclure directement ce clavier dans une distribution Debian qui aurait donc tourné au conflit. Bien qu'apparemment, aujourd'hui, cette méthode soit incluse dans les distributions Linux et sous licence Creative Commons. Et c'est cependant ce conflit qui a amené des utilisateurs d'un forum de Dvorak FR, à mettre au point leur propre version idéale de disposition de touches et que naît enfin en 2003, le Bepo. Ça vient de là Il est donc le résultat d'un consensus au sein d'une communauté très hétéroclite d'informaticiens et de non-informaticiens qui ont procédé à une analyse rationnelle du français et des autres usages du clavier, notamment la programmation. C'est pourquoi le Bepo est assez connu chez les programmeurs et les administrateurs système, Principalement. Ouais, D'accord. Les versions préliminaires du Bepo apparaissent en 2005 et sa forme se figera en 2005. 8 <rire> Je mets des guillemets à ce verbe figé parce que l'un des principes du Bepo, c'est d'être libre et modifiable. Les pilotes de la disposition des touches et les programmes utilisés pour générer ces pilotes sont tous sous licence libre. Le Bepo se veut fait et adapté pour retranscrire la langue française, sans oublier les caractères utilisés en informatique. Mais pas seulement, puisque sa disposition prend en charge également la quasi-totalité des caractères de langue basés sur l'alphabet latin, y compris l'espéranto. Tu sais ce que c'est l'espéranto Ouais, c'est
0: la langue universelle. C'est
2: bien Tu sens quelle année a été faite
0: 89. 1889. C'était pas, pas, assez... pas loin
2: un siècle après. Il ben, y, 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 y
1: a quelques <rire> siècles au cours, on, on fout un peu de bouche quoi C'est marrant, c'est un langage universel
2: Les principes du Bepo. La ligne de repos à gauche est composée des lettres A U I E. Et à droite, il y a S R N. Rien que ça, c'est deux tiers des frappes sur cette fameuse ligne. Alors qu'en Azerti, la rangée de repos ne représente que 20% des frappes. Le Bepo a été prévu pour une alternance idéale des deux mains et de la répartition du nombre de frappes entre la main gauche et la droite. Alors qu'en Azerti, si je ne dis pas de bêtises, on utilise bien plus la main gauche.
1: Purée, c'est vrai. La Alors ça, oh, cette révolution là, je suis en train de, de me voir taper au clavier. Ouais, la main gauche elle marche plus. Mmh.
2: La distance parcourue par les doigts est divisée par deux par rapport à l'Azerti en Bepo. Alors, il y a un, une marque qui s'appelle le Time Matrix qui a mis au point un clavier Bepo physique qu'on peut acheter. Euh, je crois qu'il coûte à peu près 100 dollars. Il est par rond. Non, c'est très carré.
0: Ah, oh bon, ouais. Moi, je voyais un clavier avec des petites touches rondes en Bepo. Euh, bah, moi, je le voyais rond en rond. Bah enfin, un clavier rond. Ah, ouais, carrément, c'est un truc de ouf ça. Euh, je l'ai déjà vu ça, des claviers ronds. C'est pas impossible que ça existe quand même. Alors, j'ai vu mes toutes sortes
2: de claviers, même des trucs qui étaient collés euh, au siège en bas. Enfin, tu mettais tes bras le long du siège, tu vois, tu les laissais pendre et t'avais de quoi taper de chaque côté. Ok. Ah, j'ai vu des claviers de fou. Hein, mais mon attends, chercheur.
0: mais ça, il faut connaître déjà son clavier par cœur. Ah, euh, parce que moi, je regarde mon clavier, quoi.
2: C'est vrai, tu crois vraiment que tu le regardes
0: ou ça te rassure juste de le penser bah, Peut-être que je... ça me rassure. <rire> je regarde pas systématiquement, moi. Mmh. Je sais que je
1: jette un coup d'œil, en tout cas. Ouais, moi, moi aussi, mais voilà. euh, je décolle souvent les yeux. Enfin, je j'alterne un peu les deux, quoi.
2: Alors, pour revenir à ce fameux clavier, donc qui est achetable, il est assez sympa parce qu'en en fait, il sépare les deux blocs de lettres, de la main gauche et de la main droite. En fait, au milieu, il y a une ligne de touche qui comprend la touche supprimer, effacer et entrée en dessous de la barre d'espace. Ça me semble tellement logique et justement, c'est très bien parce que ces touches qui sont très souvent utilisées, eh ben elles sont ici frappées à l'aide de vos pouces. Bah oui. Et Alors ouais. que généralement, les pouces sur Azerty, ben ils ne servent pas à grand chose. Si l'espace. Mais c'est tout.
1: C'est à toi Alors que là, avec tes pouces, ouais, tu chopes. Ouais. En fait, ils ont rassemblé les touches fonction, tu sais, les touches effacement, enfin, tout, 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 tout ce qui est mécanique de gameplay, du tapage du clavier, <rire> tu vois. C'est vachement bien pensé, dis-moi. Voilà.
2: Alors, euh, c'est que les claviers TAC Matrice qui font ça. Ok. D'accord
1: Mais c'est quand même pas mal. Moi, je trouve ouais. ça assez ingénieux, quoi.
2: Carrément. Je vous invite vraiment à regarder à quoi ressemblent ces claviers si vous avez jamais entendu parler du Bepo pour vous donner une idée. Alors là comme ça vous allez peut-être me dire oh, mais ça fait peur cette histoire et apprendre à utiliser un clavier quand on est déjà tellement habitué, ça a un petit côté angoissant tout ça. Alors tout d'abord petite mise au point, la norme de la FNOR ce n'est pas une loi. Hein Elle ne vous oblige pas à passer au Bepo. Moi je me dis que ce serait un bon plan qu'à l'école nos enfants apprennent directement à taper avec ce système mine de rien.
1: Ils en avaient déjà parlé hein, je crois j'ai déjà, déjà vu des articles comme ça où certaines écoles voulaient adopter, mmh. ou des lycées en tout cas, voulaient adopter le Bepo, mais c'est pas, pas évident. C'est pas évident parce que c'est quelque chose qui est assez minoritaire et pourtant c'est tellement plus efficace. Ah oui
0: d'accord, je suis en train de regarder une image du, du Bepo et effectivement... Effectivement, as, au milieu, tu as tu as supprimé, effacé, entré. Quelle est la différence entre... Euh... C'est pas dans le même sens. Ah oui, c'est vrai, d'accord, ok. <rire> d'accord, et ça commence par euh, b po -E, a u -E, et après les... Euh... Les, les, les caractères qu'on se sert le moins, finalement, ouais. d'accord.
2: Si jamais vous êtes intrigué par tout ce que je viens de vous raconter, mais que vous craignez cette phase d'apprentissage, n'est pas si difficile que ça. Le fait que les caractères que vous utilisez les plus fréquemment soient si facilement accessibles, il faudra que votre cerveau parviendra assez rapidement à faire la gymnastique nécessaire. De plus, la disposition du bépo a été créée de façon à simplifier au maximum le schéma corporel qui correspond au clavier, ou à réduire la charge cognitive nécessaire à son utilisation. Chaque majuscule peut se faire avec la combinaison mage et sa minuscule. Voilà, Même les lettres accentuées, comme je le ouais, disais tout à l'heure. Ça me semble
1: tellement évident, finalement.
2: Les deux caractères membres d'une paire, comme les crochets, les parenthèses, les. Tout est rassemblé. les guillemets, tout est... Tout du même côté c'est tout à gauche du clavier c'est à euh, côte à côte yep. les symboles mathématiques sont regroupés également je vous parlais d'acheter un clavier physique de la marque tech matrix un peu plus tôt mais sachez que vous pouvez tout à fait installer des claviers bepo sur vos machines sans rien changer physiquement ce sont juste des pilotes à installer voilà. oui, mais ah tu n'auras pas le
1: clavier qui voilà. correspond ouais, mais visuellement
2: tu
0: peux toujours coller des étiquettes dessus hein, si vraiment en as besoin ouais, enfin aller toucher entrer effacer machin enfin je pense qu'il sont... y,
2: y a une... que tech matrix qui est comme ça ah c'est une marque de clavier qui est comme ça le Bepo, si tu cherches des tu
0: auras les des versions de la même voilà. manière qu'un clavier classique. Il a juste... les, mêmes,
2: les mêmes touches. Voilà.
0: Ah, alors attends, tu peux très bien l'acheter tout seul alors. Parce, parce que, que j'ai vu été... que Microsoft en faisait. Ah, bah peut-être, oui, sans doute, il n'y a pas de raison.
2: Parce que tu peux avoir un usage commercial de la licence euh, ouais. Bepo. Donc il n'y a pas de raison qu'il ne se fasse pas des sous dessus aussi. Hein. Il y avait même un clavier Bepo sur iOS jusqu'à il y a peu, mais il, y a, il a été abandonné le projet il n'y a pas longtemps. Mais il est toujours sur Android par contre. Okay. Donc vous pouvez tout à fait en installer une version pour tester à la maison. Et sachez qu'il y a des sites, il y en a d'ailleurs qui s'appelle le Bepo dactile qui vous propose de vous entraîner avec des exercices. C'est très sympa. Alors j'ai eu l'occasion dans ma folle jeunesse d'utiliser assez régulièrement un clavier en Bepo, puisque mon compagnon de l'époque en avait un. Autant je n'arrive pas à ne pas inverser les commandes sur un jeu vidéo pour me déplacer, autant je me rappelle que le Bepo venait assez facilement et rapidement.
1: Ouais, vraiment. Parce que c'est parce que optimisé logique. Mmh, c'est ça. ça.
2: Et je suis ravie que cette norme soit passée pour lui mettre ne serait-ce qu'un petit coup de lumière dessus pour essayer d'améliorer une pratique qui est nulle depuis plus d'un siècle finalement <rire> pour tout le monde et surtout bah, qui met en avance que des gens qui unis par une même vision des choses sont capables de faire.
1: Exactement. Ouais. On en revient finalement à la vision d'un univers qui touche tout ce qui est euh, bah, Linux, logiciels libre, tout ça, enfin, ça vient à peu près de ce même genre de communauté finalement. Bah, ça vient de cette communauté. Oui, ça vient de cette communauté. <rire> oui, en fait. Qui pense les choses toujours pour, pour le bien des autres et, et, et pas rapidement pour que ce soit commercial. Enfin, J'aime beaucoup. J'aime beaucoup l'état d'esprit qu'il y a là derrière. C'est vachement chouette et ça me rend très curieux. J'ai presque envie d'acheter un bépoil là tout de suite. Tu peux en installer un sur ton Mac. Ouais, c'est vrai, je peux faire ça.
0: Moi je vais le faire. D'accord. Moi j'en sais rien. <rire> La suite au prochain épisode.
1: <rire> en tout cas il est très chouette cette instruction ouais. très riche, j'ai appris des tas de choses c'est génial, ah, j'ai ultra kiffé quoi. moi ouais, j'ai plus de voix oh. c'est pas grave c'est parce que c'est ainsi que se termine ce podcast et Sur une oui. extinction de voix Sur la phonie sur La, phonie, voilà. la, la, phonie. la, la phonie. phonie Merci à tous et toutes Et surtout à toutes D'avoir écouté ce podcast jusque là Nous sommes ravis comme d'habitude De vous voir très participatif ces derniers temps hein. Ah ouais carrément On s'excuse auprès de Gabo hein, D'avoir porté <rire> son nom hein, Voilà, je Pardon je demande si son frère c'est Benz oh. bon, bref, non, on, on on, on on Oublie remettre. cette
0: blague là Exactement. Ah oui là euh, franchement non là, euh, non là même moi je Ouf, pas. Ah là, là non. Ah, ok ok. Bon, et bon, t'es bon. remarqué, elle était nulle et j'ai pari. Bravo, c'est gentil. Alors... On
1: se retrouve la semaine prochaine. Eh, ouais, ouais J'ai déjà choisi mon jeu moi. Eh, bah, pas encore moi. Ah, ah, On va ah. voir ce que ça va être. Euh, ah, okay. J'ai envie de vous dire, amusez-vous bien. Euh, oui, jouez bien. Et des bisous. Eh, ouais. <rire>
2: des bisous. <rire> et pas
1: qu'un peu mon neveu. Allez viens, allez viens Matou Allez viens Chacha, viens. Oui, allez viens Chacha. C'est ça vient. Oh là là, oh, on a encore faim, nous, hein Mais oui, oh, il a encore faim. Avec tout ce que t'as bouffé, tu vas finir par vomir encore une fois, hein Faut que je fasse attention à ton poids. Oh, oh, il fait le câlin, il fait des ronrons. Mais oui, t'es trop chiot. Bon, bon qu'est-ce qu'on fait avec la manette de la PlayStation Hein On veut jouer On veut jouer à la PlayStation, Moumouchachou On veut jouer, hein mais attention, tu vas l'abîmer, la manette. Attention. Bois. on sort la griffe. On sort la griffounette. Attention, hein, c'est pas chéti. Chouti matou, hein Chouti. Bien, l'expérience est terminée. Vous pouvez me rejoindre. C'est bon Vous avez ce que vous voulez Oui, oui, tout à fait. Nous avons la piste audio comme nous le voulions. Venez avec moi. On va écouter ce que ça donne. Ok, alors. Je reviens, hein, Chachou Bouge pas. Nous n'avions pas besoin d'un énorme extrait, mais euh, je pense que celui-ci fera largement l'affaire. Vous avez discuté, si j'ose dire, avec votre chat et il vous a répondu à chaque fois. Oui, moi je suis persuadé qu'il comprend ce que je dis. Mais nous aussi. Et c'est bien pour cela que nous avons travaillé sur cet appareillage. Nous allons enfin pouvoir décoder ce que vous dit votre chat. Et peut-être que dans l'avenir, ce pourrait être du temps réel et nous pourrons enfin converser avec nos animaux de compagnie. Oh, j'espère que ça va marcher. Asseyez-vous. Merci. Alors, ça, c'est la piste sonore que nous avions enregistrée. Et si j'applique le filtre du décodeur que voici, réécoutons ce que ça donne. Allez, viens. Allez, viens, Matou. Allez, viens, Chacha, viens. Quoi C'est à moi que tu parles Oui, allez, viens, Chacha. C'est ça, viens. Oh là là, oh, on a encore faim, nous, hein
0: avec la merde que tu me donnes à
1: bouffer, tu m'étonnes que j'ai encore faim. Mais oui, il oui, a encore faim. Avec tout ce que t'as bouffé, tu vas finir par vomir encore une fois. Hein Faut que je fasse attention à ton poids. Tu peux parler, espèce d'enculé.
2: Toi qui vas te coiffrer à McDonald's toutes
1: les semaines. ici si je dégueule, c'est dans l'espoir que l'acide gastrique puisse te faire un trompe dans la peau du cul enfoiré. Oh, il oh, fait le câlin, il fait des ronrons, mais oui, t'es trop chiou. Je fais ça uniquement dans le but
0: de gagner ta confiance et te tuer au moment le plus opportun. Boh, bon, qu'est-ce qu'on fait avec la manette de la PlayStation, hein On veut jouer
1: On veut jouer à la PlayStation, mon On veut jouer, hein Espèce d'enculé est-ce que tu sais à quel point je suis frustré d'être
2: équipé de cette putain de patte et de ne pas avoir des doigts pour jouer à la Playstation
1: comme tu le fais tous les jours de ta vie, connard Mais attention, tu vas l'abîmer, la manette. Attention. Tu vas le payer à vouloir toujours décider de ce qui est bon pour moi ou bah. pas. Dites, oui Est-ce que vous auriez un flingue, s'il vous plaît